0: Cześć. Tumek, a to jest podcast Osiądbanie, czyli podcast dla lepszego życia. A dzisiaj pozastanawiamy się wspólnie, czy pracujemy z domu, czy mieszkamy w pracy. O pracy zdalnej. Wszyscy wiemy, jak to jest pracować zdalnie. Ale czy na pewno wszyscy? Wydaje mi się, że to było takie bardzo intensywne doświadczenie dla wielu z nas, którzy nie tylko zaczęli pracować zdalnie, ale też nauczać zdalnie albo uczyć się zdalnie. Nagle okazało się, że to, co bierzemy za pewnik, tym pewnikiem nie jest Piję chociażby do takiej sytuacji, kiedy a może powinna najpierw powiedzieć, że moja firma zajmuje się głównie teraz transmisjami internetowymi. Wcześniej bardziej kładliśmy nacisk na filmy, ale te elementy transmisji dokładaliśmy do eventów, jeśli była taka wola klienta pandemia odwróciła te proporcje i faktycznie większość a w sumie ciężar, cały ciężar firmy przeniósł się na tę funkcję naszą transmisyjną no i właśnie, z racji tego mam okazję do wielu takich spotkań zdalnych i tak wydawało mi się, że no skoro my tak mamy to sporo osób też tak ma, no i tutaj był mój błąd w rozumowaniu, a najlepiej właśnie pokażę do jedna z sytuacji, kiedy testujemy bo standardowo testujemy przed taką transmisją wszystkie osoby, które łączą się zdalnie po prostu pokazujemy im, im jak działa programowanie, co powinno sobie przygotować jak będzie wyglądał przebieg spotkania od strony technicznej no przerabiamy to wszystko od A do Z tak żeby każdy kto bierze udział w naszych transmisjach czuł się zaopiekowany, czuł się pewnie i mógł się skupić na merytoryce i był ewidentnie problem techniczny u jednej z właśnie osób która chciała wziąć udział no różne nasze sposoby już nie dawały sobie rady pierwsza rzecz która mi przyszła do głowy jak już tak poddaliśmy się w pracy z tym jednym urządzeniem z tym laptopem to niech pani weźmie drugiego laptopa i ta pani powiedziała ale ja nie mam drugiego laptopa. I wtedy mnie olśniło, że to, że ja posiadam w domu kilka komputerów, jeden stacjonarny, kilka takich właśnie typu laptop, to nie jest oczywiste, że w każdym domu, czy w każdym gospodarstwie domowym jest po kilka tabletów, laptopów, czy komputerów. I to mówię ja, która wyobraża sobie, że wszyscy w 2020 i w 2021 mamy taką sytuację, że po pierwsze mamy bardzo dobry internet wszędzie, wręcz niezawodny a po drugie, że każdy z nas w domu ma dostęp do kilku urządzeń elektronicznych typu właśnie komputer takie było moje zdziwienie, gdy dotarło to do mnie, że tak wcale nie jest i to jest jeden z takich elementów który wydaje mi się dość mocno wybrzmiał właśnie w kontekście pracy zdalnej podczas pandemii zaczęłam też o tym drugim parametrze, czyli dobrym internecie i ja to przepuściłam przez swój filtr taki śródmiejski z większego miasta gdzie w domu mam światłowód Oczekiwałam, że nie może, nie wszyscy mają światłowód, ale że ten internet jest naprawdę jak żyleta, no w końcu mamy już ten wiek, już te lata 2020, 2021, najwyższa pora, przecież nie może być tak, że ktoś jest wykluczony cyfrowy, cyfrowo. I jakie już było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że faktycznie pojęcie dobrego internetu jest pojęciem względnym, o ile na przykład ludziom świetnie odpala skrzynka mailowa i potrafią pisać maile i odpisywać na te maile, o tyle prowadzenie już wideokonferencji, czy to na Zoomie, na Teamsach, czy branie udziału właśnie w transmisjach, czyli nadawanie jednocześnie obrazu i dźwięku. I w zależności od platformy to może być bardziej lub mniej wymagające, ale powiedzmy sobie szczerze, to zawsze jest bardziej obciążające niż wysyłanie maili. No nie jest takie oczywiste. I wcale nie trzeba być w Pieszczadach, żeby się okazało, że ma się kiepski internet, bo wielokrotnie zdarzyło nam się, że osoby łączą się z różnych dużych miast, a po prostu tego internetu nie ma bo jest obciążony przez to ile osób pracuje teraz w właśnie gospodarstwie domowym że się uczy, że ogląda filmy na Netflixie bo może to wydaje się głupie, ale czasem proponowaliśmy po prostu na samym początku pandemii kiedy wszyscy jeszcze tak trochę po się poruszali że, żeby sobie wspomóc ten komfort po prostu nadawania transmisji od strony tej właśnie osoby uczestniczącej, żeby po prostu po poprosić domowników o to, by nie korzystali z internetu, bo to po prostu mniej obciąży łącze w danym momencie. I tak było na samym początku. Internet może być deficytowy i jak można to Poprawić. No, ale to musiał minąć ponad rok, żeby zauważyć jakąś taką większą poprawę. Nie zawsze, nie wszędzie, ale jest taka poprawa, że faktycznie coraz mniej widzimy takich przypadków, że internet jest dobrem, deficytowym. Inną kwestią już takiej ze strefy czysto komfortowo-psychicznej to, wydaje mi się, to pytanie, o którym która zadałam na początku, czy my pracujemy z domu, czy mieszkamy w pracy. Tu są dwa aspekty godne uwagi. Pierwszy to taki, że jak się pracuje przy komputerze w trybie takim starym, którego, który znamy z pracy w biurze, to jest to ogromnie męczące doświadczenie mało kto chyba wyobraża sobie wyobraża sobie pracę od, strzelam teraz etatowo od 8 do 16 z jakąś przerwą pośrodku, żeby to przy komputerze wysiedzieć no nie ma takiej możliwości, trzeba się w ogóle przesiąść na zupełnie inny model pracy przy komputerze, ale mam z tyłu głowy to że w tej sytuacji było naprawdę wiele osób, czyli też nasze dzieci, małżonkowie, partnerzy kon konkubenci i tak dalej. A to oznacza, że więcej osób w gospodarstwie domowym było w tym samym momencie obciążone po prostu swoją pracą i nauką przy komputerze, przy łączu internetowym, kiedy ktoś potrzebuje zrobić jakąś przerwę dla siebie, a nie może, bo tutaj się dzieje inna lekcja zdalna, a tam się dzieje inne tak zwany call, <grym> bo wszyscy są, wszyscy są teraz na kolach, więc to Trudno lawirować w tej przestrzeni domowej, kiedy pozostałych, no powiedziałbym, współpracowników masz metr dalej, dwa metry dalej, i to wszystko w domowych pieleszach. Myślę, że to, to kwestia tego, że jesteś non-stop otoczona osobami pracującymi, których do tej pory, mam takie wrażenie, że jak ktoś nie pracował ze swoją drugą połówką, mają dwa różne zawody, albo pracują w dwóch różnych firmach, czy urzędach, to nie muszą się stykać w tej przestrzeni pracowej. A kiedy przychodzi pandemia, to nagle okazuje się, że nie tylko jesteście małżonkami i mieszkacie razem, ale też <śmiech> po prostu jesteście też pracownikami, którzy muszą te dwa firmy, te dwie firmy pogodzić się na małej przestrzeni, bo nie wiem, jak Wy, ale wydaje mi się, obserwując ostatnio rynek nieruchomości, że Polacy nie mieszkają na jakichś nie wiadomo wielkich hektarach. Tutaj myślę o jakiejś takiej zabudowie miejskiej, śródmiejskiej. Bądźmy szczerze, to nie są wielkie wille, raczej stara, dobra, wielka płyta, która ma raptem kilkadziesiąt metrów. Biorąc pod uwagę, że mieszkamy średnio po dwie, dwie osoby plus dziecko, no to, to są już trzy osoby w wieku wiecie, produkcyjnym i takim szkolnym, które muszą jednocześnie współkoegzystować albo koegzystować po prostu obok siebie w tych warunkach pracowniczo-szkolnych. No to jest mega obciążenie, po prostu psychiczne. Już nie wspominając o tym, że jak tylko obrócisz swój fotel obrotowy od biurka, to jesteś teraz, nie wiem, w kuchni, albo jesteś teraz w jadalni i chciałabyś coś zjeść albo coś sobie zorganizować magiczna bariera między domem a pracą jest totalnie zatarta to sprzyja różnym, naprawdę różnym obciążeniem psychicznym. Zresztą nie bez powodu Rzecznik Praw Obywatelskich w pierwszych miesiącach pandemii opublikował, albo bardziej przypomniał swoje yy, broszury, które wypracował z środowiskami feministycznymi na temat, jak sobie, yy, na temat tego, jak sobie radzić z przemocą domową, ponieważ zauważono, że ludzie ściśnięci w domach, zamknięci w czasach totalnej, ogromnej niepewności łatwiej popadali w takie zachowania przemocowe. Sama ta strefa praca, a dom została mocno zatarta i przyniosła takie dość duże obciążenie dla wszystkich, którzy po prostu przynieśli się z pracą do domu. Myślę, że byłoby mi przyjemnie, gdybym mogła tylko skupić się na tym, jak niekorzystnie praca zdalna wpłynęła na, na nas wszystkich. Ale powiedzmy sobie szczerze, praca zdalna dla wielu osób była przywilejem, bo to oznaczało, że ich pracodawca jest gotowy na to, żeby ich po prostu odesłać do domu i pozwolić pracować. Lepiej lub gorzej, ale jednak pracować z domu w bezpiecznym środowisku. No nie każdy z nas mógł zostać bezpiecznie w domu, odizolowany od innych, nawet jeśli tego bardzo nie chcieliśmy. I nie musiał się bezpośrednio narażać na kontakty, to że mogłam bezpiecznie pracować z domu. I miałam możliwości sprzętowe, a także otwartość współpracowników i klientów na to, to jest duży przywilej były takie miejsca jak sklepy właśnie czy szpitale, apteki szukaliśmy jakiegoś ratunku żeby móc po prostu się zabezpieczyć siebie i swoich bliskich więc nie dla każdego praca zdalna była możliwa i myślę, że można ją spokojnie rozpatrywać w kontekście przywileju z punktu widzenia osoby, która zajmuje się zawodowo no eventami, nazwijmy to brzydko, ale po prostu organizowaniem pewnych doświadczeń, bardziej od strony multimedialnej niż jakaś taka super no nie wiem, że razem z cateringiem i z ze sprzedażą biletów bardziej, nie w tę stronę, bardziej w tę to mieliśmy okazję obserwować to jak wiele, o wiele więcej osób do tej pory wykluczonych z udziału mogło wziąć udział bo na przykład są wykluczone nie tylko w związku z tym, że mają pewną niepełnosprawność ruchową i trudno byłoby im dotrzeć w różne miejsca, chociażby z tego powodu, że budynek jest niedostosowany do ich potrzeb. Ale też myślę o osobach wykluczonych komunikacyjnie, które mają kilka autobusów w ciągu dnia i nie mogą się dostać o wybranych, wymarzonych przez siebie porach, tylko musiałoby kombinować, że tutaj trzeba poczekać godzinę, a tutaj trzeba dojechać w ten sposób, kilka razy się przesiadając. Więc te wydarzenia online, nowe koncerty online, debaty online, Wszystkie konferencje wydaje mi się, że o tyle zyskały na mocy, że włączyły sporą część społeczeństwa, o których zazwyczaj pewnie nie myślimy, gdy wybieramy, się, gdy wybieramy się na właśnie koncert albo na konferencję. To, że wcześniej się nie myślało o, o tych osobach, że mają swoje potrzeby i też chcą po prostu korzystać z życia, z tego wszystkiego, co oferuje i rozrywka, i kultura, sport. No właśnie, też coś obrazuje. Wspominałam o tym na początku, że ja prowadzę firmę od ponad 3 lat i od samego początku firmy pracuję zdalnie i wraz z rozwojem zespołu nie przychodziłam do systemu spotykania się w biurze. Nie zastanawiałam się nad tym, czy powiększać biuro, czy w ogóle je mieć, bo tak naprawdę ja fizycznego biura nie mam. Mam wirtualne biuro. Nie miałam tego dylematu, bo też wypracowałam sobie ze swoim zespołem sposoby, jak efektywnie dzielić się pracą, jak ją realizować, jak sprawdzać, czy robione są postępy, końcowo po prostu domykać te projekty. To była, wydaje mi się, że dopiero w pandemii zrozumiałam moc naszej firmy w kontekście właśnie zarządzania sobą w takim rozproszonym zespole, który łączy się w niektórych momentach, a w niektórych momentach nie ma takiej potrzeby, bo pokładamy w sobie zaufanie i wiemy co do kogo, do czego należy. Co ciekawe, jedną z takich rzeczy jak właśnie zaufanie liderów, do zespołu były, było jedną z kluczowych rzeczy, które pomogło ludziom przetrwać właśnie pracę zdalną. A mówię tutaj, na, tutaj to na podstawie raportu, który został przygotowany w tym roku, w czerwcu, przez firmę doradczą Deloitte. I teraz chciałabym parę Wam liczb, procentów pokazać, ale też trochę zaprognozować, czego oczekują pracownicy. A może też i pracodawcy, w kontekście postpandemicznej pracy? Dobra, to parę faktów o samym badaniu. Badanie nazywa się Voice of the European Workforce i zostało przeprowadzone, tak, tak jak wam wspomniałam, w czerwcu tamtego roku. Objęło swym zasięgiem 10 tysięcy pracowników z siedmiu krajów: Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii. Wielkiej Brytanii i Polski. To myślę, że jest bardzo ważne z naszego punktu widzenia. Tylko parę liczb, nie będę Was tutaj zarzucać procentami. Prawie 60% pracowników w Polsce oczekuje, że po pandemii nadal częściej będą pracować zdalnie. Myślę, że część tych pracowników zdaje sobie sprawę, że nie da się całej tej pracy, którą do tej pory robili, przenieść właśnie do online'u, do pracy zdalnej, ale przynajmniej, że większość, jak najbardziej, będą mogli wykonywać z domu. Ponad 80% respondentów deklaruje, że przestawienie się na pracę zdalną i związane z pandemią zmiany, jak właśnie elastyczne godziny pracy, czy większa autonomia, to jest bardzo ważne w kontekście pracy zdalnej, było dla nich łatwe, bądź bardzo łatwe. To co pomogło, 40% ankietowanych z Europy wskazało, że zaufanie ze strony liderów, a niewiele mniej, czyli 38% tych respondentów z Europy wskazywało, że zaufanie współpracowników pomogło im wykonywać swoją robotę zdalnie, najlepiej jak potrafią. Ciekawie wypadły odpowiedzi z Polski, okazało się, że zaufanie do kolegów i członków zespołu bardzo pomogło, ale też pomógł mijający czas, czyli w miarę upływu czasu, im bardziej się z tym wszystkim oswajaliśmy i sobie radziliśmy lepiej lub gorzej, to końcowo to, to pomagało, po prostu ten upływający czas. A propos tego zaufania, to myślę, że warto dodać, że Polacy liczą, że ten wzrost zaufania zarówno liderów do tych swoich zespołów, jak i między współpracownikami, że po tej pandemii zostanie i będzie procentować, ale jak to będzie w rzeczywistości to się dowiemy i tutaj mm, też jeden z ciekawych procentów jeśli chodzi o, o, te, o to badanie, to okazało się, że 60% respondentów z Europy i aż 65% osób z Polski, które brały udział w tym badaniu uważa, że najbardziej przydatną w rzeczywistości po popandemicznej umiejętnością będzie umiejętność dostosowywania się do nowych warunków. Nie technologie, nie rozwiązania nowoczesne, a umiejętność adaptacji. I to jest tyle z takich liczb, które dla Was przygotowałam. Mam też pięć wniosków, które jasno wynikają z tego badania, z tego raportu i te pięć wniosków wygląda tak. Numer jeden. W czasie pandemii wielu pracowników nie tylko pracowało zdalnie, ale również korzystało z dużo większej niezależności. I przedsiębiorstwa stają teraz przed takim wyzwaniem, jak tę autonomię zwiększoną wykorzystać, jak sobie z tym poradzić i w którą stronę skierować tę energię, jaka, jaką wywołała ta niezależność pracowników. Drugi wniosek to zaufanie, czas i sieć współpracowników. Okazuje się, że właśnie ten czynnik ludzki był decydujący, decydujący jako wsparcie niż technologia i okazuje się tutaj, tutaj jest wskazówka dla pracodawców żeby już nie rozpatrywać tych elementów ludzkich i technologicznych osobno, ale zacząć je razem brać pod uwagę i w ten sposób rozwiązywać i planować kolejne działania, procesy strategię w firmie trzeci wniosek, wydaje się, że ta praca zdalna stała się już taką częścią naszej rzeczywisto rzeczywistości i dwóch na trzech pracowników przewiduje, że będzie częściej pracowników Zdalnie, nawet gdy niecodzienna sytuacja, czyli pandemia skończy się i w tym, w tym systemie, w tej nowej rzeczywistości liderzy muszą uwzględnić swoją rolę w zespołach rozproszonych, trzeba to uwzględnić na nowo w modelach biznesowych, ale też nauczyć się nowo, na nowo opowiadać o tym, jak to jest pracować w biurze. Czwarty wniosek, większość respondent respondentów uważa zdolność takiego właśnie dostosowywania się za umiejętność niezwykle istotną, niezbędną do, do osiągnięcia sukcesu na popandemicznym rynku pracy. I ostatni wniosek to myślę, że to bardzo dobrze wybrzmiało, jak się ma duże zespoły, duże zespoły międzypokoleniowe, które zderzyły się z technologicznymi barierami. Wiecie, nagle się okazuje, że ktoś nie ogarnia maila, że ktoś nie potrafi czegoś zeskanować w domu, nie korzysta z jakichś aplikacji mobilnych, a znowu ma specjalistyczną wiedzę, która, którą wykorzystuje na co dzień w pracy przy swoich narzędziach, których nie ma teraz przy sobie. No i teraz okazuje się, że te tradycyjne dane demograficzne, takie jak wiek, no nie stanowią już dobrej wskazówki, jak można by, co można by prognozować, co ci pracownicy chcą, oczekują, no i trzeba nauczyć się na nowo patrzeć na tych swoich pracowników właśnie przez tą złożoność. Są też w tym raporcie w podsumowaniu wskazane trzy obszary, którym warto się przyjrzeć jeśli, jeśli jesteś pracodawcą gdzie będziemy organizować ten powrót do nowej rzeczywistości ja bardzo bym chciała was uczulić na to że teraz wrócimy do starego, dobrego światu mam świata, mam wrażenie, że jeśli, zresztą wydaje mi się, że mówiłam to w poprzednim odcinku że jeśli uważamy, że się nic nie zmieniło że wracamy do normalności to znaczy, że niczego się nie nauczyliśmy nie będzie już normalności takiej, jaką znamy będzie to wyglądało zupełnie inaczej przeżyliśmy i trwamy jeszcze w pandemii, które pojawiały się w cyklu życia człowieka. Były ospie hiszpanki, była czarna śmierć, czyli dżuma. Teraz przypadła kolejna fala na, na ten moment. I nic już nie będzie takie same. Sorry. <śmiech> nie będzie. Więc w kontekście reorganizowania sobie życia, sobie i pracownikom, trzeba wziąć pod uwagę trzy rzeczy. Pierwsze to Poczucie przynależności, myślę, że to jest mega ważne, gdy ma się właśnie zespół, którą trzeba zarządzać i ten zespół nie jest ze sobą w jednym pomieszczeniu i nie jest już tak mono monolityczny, jak o to myśleliśmy. Kolejna rzecz, z tym bardzo powiązana, czyli strategia well-being do tej pory to wydaje mi się tak traktowano trochę po macaszemu że no to takie fiub z korporacji i pakietów socjalnych ta praca zdalna pokazała nam po prostu jak to jest ogromnie ważne dlatego by funkcjonować się zdrowo bez żadnych zaburzeń, bez niepewności bez większych lęków, no to może być bardzo ważne druga rzecz, która o której warto pomyśleć, to planując tam właśnie powrót do nowej rzeczywistości, no to transfer wiedzy, jak sobie z nim radzić. I trzecie, wielopokoleniowe zespoły. To wszystko w ramach tego raportu Voice of the European Workforce, przygotowany przez firmę Deloitte. Także jeśli chcecie sobie dokładnie przeczytać od deski do deski ten raport, na pewno znajdziecie to na ich stronie. Zaczęłam od takich miękkich rzeczy, od moich obserwacji, doświadczeń, a zakończyłam na takich twardych danych raportowych, ale mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę przyjrzeć się tej pracy zdalnej jako fascynującemu zjawisku które może być naprawdę niesamowitą siłą napędową dla nas wszystkich jeśli się nią odpowiednio pokieruje i ją wykorzysta bo bardzo bym nie chciała, żebyśmy żyli w takim poczuciu, że to jest tylko i wyłącznie jedna wielka porażka to, że jesteśmy zmuszeni do pracowania przed komputerami, nie wszyscy mają taką możliwość i tak dalej i tak dalej, już o tych <grych> wadach mówiłam, skupmy się bardziej na tych pozytywach i wykorzystajmy to na, na naszą korzyść. Zostawiam was z pytaniem czy pracujemy z domu, czy mieszkamy w pracy. Myślę, że nie dałam Wam takiej ostatecznej odpowiedzi, ale też nie jestem od tego. Bardziej chyba od pokazania, co można z tym zrobić i gdzie widzę w tym siłę dla nas wszystkich. Dzięki za wspólny czas, to był podcast Osiąbanie, czyli podcast dla lepszego życia. Ja nazywam się Meg. Słyszymy się w środę, w każdą środę, o godzinie 18, czy to właśnie w Spotify, czy w Apple Podcast, Google Podcast, nawet na YouTubie. Tam, gdzie tego słuchasz, zostaw po sobie ślad. Będzie mi niezmiernie miło być z wami w kontakcie, więc czy to będziesz subskrybować, polubisz, skomentujesz, zaczniesz obserwować to chyba już to mówiłam a nawet jeśli dojdziesz do wniosku, że warto byłoby podzielić się linkiem do tego odcinka z osobą, która powinna tego posłuchać, to zrób to proszę, Podziel się wyślij jej linka, być może właśnie pomoże jej to w pracy, albo w lepszym życiu właśnie w domu. <śmiech> Nie tak cały czas myślę o tej pracy zdalnej Okej, okay. jeśli po prostu chcesz, podzielić się linkiem, zrób to proszę, udostępnij też w, moich, w swoich mediach społecznościowych. Będę ogromnie, ogromnie wdzięczna. Także jesteśmy in touch, słyszymy się w środę o 18 .00. i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.